0: Kevätaurinko on raaka. Paksu meikki saa mieheni näyttämään vanhalta ja keltaiselta. Tässä valossa kaikki on rumaa, minkä minä jaksan välittää. Hän puristaa huuliaan yhteen. Hän puristaa polviaan yhteen. Tukkakehystää kasvoja ja kasvoissa on kynäjälkiä. Tuntuu, että kaikki voi revetä hetkenä minä hyvänsä. Kun vene lähestyy rantaa, hän käärii puntit ylös ja paljastaa karvattomiksi höyletyt säärensä. Avaan mökin oven. Saman oven, jonka lukitsimme kahdeksan kuukautta aikaisemmin. Olemme palanneet. Mieheni astuu mökkiin, ottaa naulakosta vanhan päälleen ja lähtee saman tien ulos. Tuuli tarttuu hänen hiuksiinsa ja vie kampauksen mennessään. Koskettelen tuttuja tavaroita. Istuintyyn, kahvipannu, hyttysverkko. Nykyään kaikki tuttu lohduttaa. Surun aalto kaataa minut, kun kannan vuodevaatteet kalliolle tuulettumaan.
1: Ennen kuin mieheni katoaa on yksi lause tästä kirjasta ja se on myös romaanin nimi, niin oliko se itsestään selvä nimi heti vai oliko muitakin vaihtoehtoja?
2: Voi luoja, siis oli niin, meillä oli 50 vaihtoehtoa. Niitä, oli, niitä oli niin kuin A-nelosen kahdella puolella ja mä siinä vaiheessa, kun niinku kanssa neljättä puhelua käytiin, mä sanoin sille jo, että mä en halua, mä en edes halua aloittaa tätä puhelua, että kun sitä nimeä ei vaan löytynyt. Joo, siis työn nimenä mulla oli pitkään, että mieheni ei ollut Intia, mutta sitten koska tämä niinku, rinnastus tavallaan tuli niin ilmeiseksi myös tekstin tasolla, niin se tuntui vähän jotenkin, se, 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 se niinku, tavallaan paljasti sen kirjan jotenkin asetelman. Jo.
1: Oliko tuo... Lause, joka aloittaa muistaakseni yhden luvun kirjassa jo ennen, ennen kuin siitä tuli kirjan nimi.
2: Se on ensimmäinen juttu, mitä mä itse kirjoittanut siihen käsikirjoitukseen. Sitten kun mä aloin kirjoittaa tuota niin romaania, niin se oli ensimmäinen asia, minkä mä kirjoitin, oli se mun entisen puolison on niin ruumiin kuvaaminen. Ja se on se osio, joka alkaa tuolla lauseella.
1: Seljahava hava sun... Aiemmat kirjat on eksyneen muistikirja vuodelta 2010 seitsemän vuoden takaa ja sitten Taivalta tippuvat asiat parin vuoden takaa. Kun mä oon näitä kirjoja lukenut, niin mä tällä kerralla ajattelin, että mä luen tietenkin teemojen kautta ja mä löysin tämmöisen katoamisen teema tässä uudessa. Ennen kuin mieheni katoaa, aviomies häviää fyysisesti ja sitä myötä myöskin henkisesti sitten aviovaimolta, kun hän tajuaa tämä aviomies, että aina halunnut olla nainen, mutta aiemmissa romaaneissa muisti katoaa, ajan katoaa päähenkilöiltä, äiti kuolee ja katoaa lapsen elämästä ja rakkaus katoaa sitten parisuhteesta. Ootko itse huomannut, että sulla on tämmöinen katoamisen teema romaaneissa, vai onko tämä vain lukijan päässä?
2: Mä oon ehkä, ehkä niin käyttänyt sanaa menetys jotenkin, että se on, kun mä kirjoitin sen ekan romaanin teksyneen muistikirjan, niin mä tajusin, että se jotenkin, se lähti tulemaan ihan semmoisella valtavalla tunne, tunteella, joka liittyi siihen menettämiseen. Ja, ja mä en oikein tiennyt, mistä se niin tulee ja olin hämmentynyt siitä vähän, mutta jotenkin vaan ajattelin, että no tämä oli asia, joka mun piti kirjoittaa pois ja sitten aloin seuraavan kirjan ja yllättäen jotenkin huomasin, että tämä menetysasia niin kuin ei, ollut, ei ollut nyt ihan tyhjentynyt. Eli äh, ei se ole semmoinen, eihän, eihän kirjoittaessa itse niin kuin mieti tuollaisten käsitteiden kautta välttämättä sitä työtä, mutta eikä mulla itselläni ole esimerkiksi tarvetta niin kuin jotenkin psykologisoida sitä mulle, että mistä se, mistä se tulee. Enkä mä tiedä, tulenko mä kirjoittamaan seuraavan kirjan jälleen menettämisestä tai katoamisesta, mutta ei, se, ei sitä tarvitse sitä kautta lähteä rakentamaan.
1: Sitten toinen teema, joka mun mielestä toistuu, on sattuman merkitys. Tässä ennen kuin mieheni katoaa on teema ja se kertoo Christopher Kolumbuksesta, joka nyt etsii meritietä Intiaan mutta sattuu löytämään Amerikan mantereen tai ainakin niitä Kuuban ja Haitin saaria siitä ympäristöstä. Ja sitten toisessa kirjassa, muistaakseni tuossa taivaalta tippuvissa asioissa, on tämä lapsen, saaralapsen täti, joka sattuu voittamaan kaksi kertaa lotossa mm. päävoiton. Mm. Onko myös sattumalla merkitys sen kanssa, että minkä sä ajattelet tämmöiseksi elementiksi kirjoissa? Mm.
2: Se varmaan liittyy semmoiseen niin kuin, ajatuksen siitä, hybriksestä, mikä jotenkin ihmisellä on, että niin elämä olisi, niin kuin minä hallitsisin tätä elämää, niin kuin minä määräisin, mihin tämä menee, tai niin kuin minun valintani sitten saisivat aikaan sen, että asiat meni hyvin tai huonosti, niin jotenkin, että mä luulen, että se on ton asian purkamiseen, mihin se sattuma niin kirjoissa. Liittyy. Et, että tietyllä lailla jotenkin avataan maailma näkyväksi siitä näkökulmasta, että ihminen ja ihmisen pyrkimykset ja ihmisen kyöt, ky, niin kyvyt vaikuttaa asioihin on kauhean rajalliset. Ja, ja, ja jotenkin se Kolumbus mä olen hahmona juuri kosketti tässä niin kuin... Et vaikka hän on historian suuri henkilö ja hän on tehnyt suuria, mutta ne suuret teot, mistä hänet tunnetaan, ei ole ne teot, mitä hän aikanaan lähti tekemään. Hän ei myöskään koskaan saanut tietää, että hän tuli tehneeksi nämä suuret teot, koska hän elämänsä loppuun asti luuli löytäneensä Intian ja hän oli kiinnostunut vain kullan löytämisestä. Että et ne niin kun ja se, se mielikuva jotenkin siitä Kolumbuksesta siellä... Niin kuin haitin reunalla kyselemässä kullan perään, et samaan aikaan, niin että et on kädessä kartta, joka kuvaa jotenkin Kiinan itärannikkoa ja kuvittelee olevansa Intiassa, niin se oli mun mielestä jotenkin niin koskettava ja selkeä kuva sille, että miten vähän me tiedetään silloinkin, kun me jotenkin pompeosisti niin piirre- sanotaan ja julistetaan, että minä piirrän teille nyt uuden maailman kartan ja, ja näin. Et, et silti voi olla niin väärässä.
1: Tässä ennen kuin mieheni katoaa romaanissa tämä kertoja aviomies, niin kuin jo puhuttiinkin, tajuakin olleensa aina henkisesti nainen ja haluaa muuttua naiseksi. Ja silloin tietenkin perheessä ja avioliitossa syntyy kriisiä elämässäkin. Tässä romaanissa on tämä Kolumbus rinnakkaiskertomus, ja niin kuin sanoit, niin Kolumbus luulee olevansa oikeassa etsiessään meritietä Intiaan mutta käykin niin, että hän on siellä Karibian merellä, eikä sitä suostu ymmärtämään. Mä luin Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä sun pitkän haastattelun, ja ymmärsin siitä, että tämä avioliittokriisi ja miehen muuttuminen Pikkuhiljaa naiseksi on omakohtainen, mutta kuinka löysit tähän romaanin tämän Kolumbuksen tarinan?
2: No se lähti just tästä, kun mul tuli mieleen se, että oliko se niin, että Kolumbus ei ikinä elämänsä aikana ymmärtänyt, että hän ei löytänyt Intiaa. Ja se oli se fakta, jonka mä sitten kävin tarkistamassa ja sitten kun totesin, että näin oli ja tosissaan, että hän neljä kertaa niin kun navigoi valtameren yli, mikä oli ihan uskomaton teko siihen aikaan. Se tuntui niin jotenkin toimivalta. Ja sitten siellä oli pari tällaista kuvaa liittyen siihen kolumbukseen, jotka mulla tunteellisesti Tuntuivat hyvin tunnistettavilta. Toinen oli juuri tämä rantahiekassa seisova mies, joka vaan kyselee kullan perään eikä yhtään tajua, mitä se on tehnyt ja missä se on ja kuinka valtava. Hän ei koskaan saanut tietää, että Pohjois-Amerikan manner esimerkiksi siellä on. Hän hän kävi viikon verran sen Etelä-Amerikan mantereella varsinaisesti. Muuten hän kävi niillä parilla saarella. Että et, niinku joku samanaikainen tekojen suuruus ja, se, ja, ja toisaalta niinku se, sit kun se avaat sen kuvakoon, niin se pienuus ja se, kuinka paljon aina jää kuitenkin tarinan ulkopuolelle sitä, mistä me ei tiedetä. Ja sitten toinen tämmöinen niinku emotionaalinen kuva siihen kolumbukseen liittyen oli tämä, kun hän palaa tältä ensimmäiseltä matkaltaan ja tulee hirveä myrsky ja se laiva on jo aika niinku huonossa kunnossa siinä vaiheessa ja vaikuttaa siltä, että he tulevat niinku haaksirikkoutumaan ja kuolemaan. Ne kolme päivää niinku pumppaa sitä venettä ja kukaan ei suoja, syö eikä nuku ja, ja ne niinku taistelee hengestään. Kolumbuksen suurin huoli on niinku kokemaan se, että jos hän kuolee nyt, niin hän ei pääse takaisin Espanjaan kertomaan, että hän muuten oli oikeassa. Et se tarve huutaa sitä niinku omaa, Totuuttaan on niin suuri, että hän niin häippää omaan kajuuttaan kirjoittamaan pullopostia siltä varalta, että hän tulee hukkuneeksi. Tämän häpeällisen <tun> tunteen niin kuin siitä, että minä haluan nyt kertoa, miten tämä juttu oli, niin sen minä jotenkin tunnistin. Että se, se Kolumbuksen huuto on jotenkin tämän kertojan huuto myös. Että hän huutaa sitä omaa totuuttaan. Ja samaan aikaan, se ei ole niin, ja se on ehkä niin tärkeää myös sanoa, että, että vaikka siellä huutaa se Kolumbus ja siellä huutaa tämä kertoja, että löysin Intian ja että minulla oli mies, niin tuo kirja ei niin huuda sitä samaa asiaa. Että tavallaan se kirja jotenkin avaa sen laajakuvan siihen ympärillä.
1: Ja hyvin herkän ja yksityiskohtaisen ja pienen ja intiimin Kolumbuksen päiväkirjamaisesta kerronnasta ja tämän kertoja äänen tämän naisen tavasta hahmottaa pitkä hiljaa sitä, mitä on tapahtumassa.
0: Mutta museon aulassa näin kartan. Se oli painettu näyttely seinään, ja siinä kuvattiin espanjalaisten siirtomaavalloituksia sata vuotta Christopher Golumpuksen jälkeen. Karttaan oli väritetty Karibian saaret, Meksiko, Venezuela, Kolumbia, palanen Brasilian rantaa ja länsirannan puolenta Peru. Etelä-Amerikka, tämä Espanjalle nimetty Manner. Tosiasiassa suurin osa Mannerta oli vielä valkoinen. Ja minä mietin. Maailman valloitukset, pelkkää väritahroja Mannerta reunoilla. Miten hapuilevaa, miten pientä. Katsoin valkoista Amazonin sademmetsää, Brasilia suurempaa tuntematonta. Ja yhtäkkiä olin täynnä tunnetta. Koko eteläinen niemen kärki valui valkoisena näkymättömiin. Tunsin itseni pieneksi. Tunsin itseni ihmiseksi. Minä ymmärsin tätä karttaa. Me ymmärsimme toisiamme. Oli kuin ensimmäisen kerran joku olisi osannut ottaa minut vastaan. Osoittanut minulle paikkani. Ja siinä kartan edessä seistessäni niin näin Golumpuksen pienen pisteen haitin rannalla. Siellä hän seisoi. Mies raukka. Ja kyseli kultaa.
1: Tämä romaani... Voisin sanoa, että tämä on noin reilu 200 sivunen, mutta en tiedä onko se, koska tämä on sillä tavalla erittäin harvinainen ja ainakin mulle ensimmäinen romaani, josta puuttu sivunumerot. Ja mä ensin sitä hätkähdin ja sitten oivalsin ainakin lukijana sen, että tässähän on tämän teeman kanssa, katoamisen kanssa kysymys, että, ei, että aika ja paikka häviää, ja myöskin sitten Kolumbuksella on väärät, väärä mittakaava koko maapallosta mm-hmm. ja tällä kertojanaisella on paikka hukassa, että minkälainen tämä maailma on ja missä on hänen paikkansa siinä, kun tässä käy niin kuin käy. Ja mä ajattelin, että tämä on mitä pitemmälle tämä romaania luki, sitä nerokkaammalta tämä ratkaisu jättää sinu, sivunumerot tuntui. Koska sitten kun jossain vaiheessa oli pakko lopettaa romaanin lukeminen vaikka vain pieneksi aikaa, niin mä ajattelin, että löydänkö mä enää siihen samaan kohtaan ja millä mä siihen löydän ja missä mä olin. Ja tuleeko joku, että aloitanko mä kohdasta, jossa mä olen ollut jo tai että olenko mä, harpaanko mä ja menen jonnekin ja multa jää jotain näkemättä, mä en sitten enää ymmärräkään, että mitä kaikkea tässä romaanimaailmassakaan on tapahtunut. Oliko tämä sivunumeroiden poisjättäminen kirjailija Selja Ahava, sinulla on oivallus vai tuliko tämä kirjoitusprosessi aikana jo?
2: Se oli mulla aika varhaisessa vaiheessa jo mielessä. Me myös tehtiin tota kirjan taittoa graafikon kanssa yhdessä. Aika, ja, ja tota, se ajatus siitä sivun numeroiden poisjättämisestä oli mulla jotenkin tärkeää se juuri liittyy tähän kokemukseen, että ei myöskään tiedä jotenkin, että, että kuinka pitkällä tässä tarinassa olen. Ja niin, koska se on myös se tunn... ja joku semmoinen valtamerellä olemisen kokemus siitä, että kun häviää se yksi manner selän se taakse ja sitä seuraavaa ei vielä edessä näy, niin on kauhean vaikea jotenkin paikantaa itseään mihinkään. Siitä jätettiin myös siis lukunumeroinnit pois, ja sitten siinä ei ole omistuksia eikä kiitoksia eikä mitään, että se oli kaikki mulla jotenkin aika olennaista.
1: Että Kirjoititko ilman sivunumeroita?
2: En, en mutta en tiedä nyt, että tietty se word-tiedosto, joka mulla koneessa on, niin, niin se on eri juttu kuin toi. Että mä en myöskään tiedä, montako sivu siinä nyt on,
1: tämä, Mistä sanoit, tämä lukujen jakaminen niin, että niillä ei ole erillisiä nimiä ja muuta. Tässä on sellainen hieno ratkaisu, että tässä on saarten nimiä, irrallisia sanoja, jotka liittyy tähän avioliitto ja perheelämään. Ja sitten nuo saaret liittyy Kolumbuksen matkaan. Ne on espanjankielisiä saaria, jotka Kolumbus sitten nimeää, jotka myöhemmin, jos oikein ymmärsin, ne ei niillä nimillä edes niitä saaria enää kutsutakaan, mm. eikä ne paikalliset tietenkään kutsunut koskaan. Mm. Tämä on sillä tavalla – Hieno ratkaisu, että ainakin mä menin niiden varassa sitten eteenpäin ja oletin, että nämä saaret löytyvät kohta tässä Kolumbuksen matkassa ja joskus kävi niin ja joskus en niitä saaria sitten löytänytkään siitä tekstistä. Mulle tuli myös tämmöisiä modernin kuvataiteen yleensä aikaansaamia tunteita tästä, kun jotkut luvut on jaettu niin, että siellä on pelkkää katkoviivaa sillä sivulla ja... Katsoin niitä ja sitten katsoin niitä lukujen välissä olevia sanoja. Ja ne ilman, että niillä on keskinäistä suhdetta toisiinsa, niin alkavat muodostaa merkityksiä. Kun sä olet itse kirjailija tämän ennen kuin mieheni katoaa romaanin kirjoittanut, niin tekee mieli kysyä, kun näin kasvotusten tavata, että minkälainen suhde sulla on kuvataiteisiin?
2: Joo, mulla on läheinen suhde kuvataiteisiin. Se on ehkä just se, että kun itse työskentelee kielen ja käsitteiden ja käsitteellistämisen kanssa niin läheisesti, niin mä koen esimerkiksi tanssin ja kuvataiteen semmoisina helpottavina ja inspiroivina muotoina, että niistä se kieli ja kielellistäminen usein puuttuu ja se niille myös sallitaan. Mä oon asunut Lontoossa monta vuotta ja se oli jotenkin tärkeä osa sitä elämää siellä, että, että mä kävin säännöllisesti katsomassa näyttelyitä. Tuossa kirjassa on myös mukana joitain taulun katsomiseen liittyviä kohtia, koska se kuvaa jotenkin sellaista elämänjaksoa, jossa kieli tavallaan osoittaa oman rajallisuutensa. Ja tuntuu, että on, on, se on hahmoton jotenkin aika fundamentaalisti se tila, mihin toi kertoo joutuu Taiteella ylipäätään on jotenkin mahdollisuus saada ote sen kaltaisista niin kuin kokemuksista, joille, et voi olla, että se kuva on jotenkin parempi muoto kuin sana, kuvata jotain semmoista, mitä ei itsekään oikein tajua. Et se oli just esimerkiksi tuolla, kun mä kävin Lontoossa katsomassa... Amerikkalaisen niin ekspressionismin näyttely, missä Jackson Pollockia ja näitä valtavia maalipintoja ja jotenkin se, oli, se aiheutti musta ihan semmoisen niin fyysisen paniikin se näyttely just siksi, että kun va- maali valuu sieltä kankaalta, jotenkin se, että eikö täällä nyt pysy edes niin maalikankaassa, mä en saa mistään otetta ja on vaan niin kuin, että se oli kauhean kiinnostava, miten voimakkaan tunnereaktio on, se näyttely muuhun sai aikaan ja se selvästi resonoi niin sen mun oman elämäntilanteen kanssa. Ja mä oon kirjoittanut, mä ostin sieltä laajan postikorttia ja mä oon postikorttien taakse niin kuin kirjoittanut muistiinpanoja tuohon kirjaan ihan siellä näyttelyn niin penkillä. Että mä yritin vaan jotenkin niin kuin pistää muistiin, että mitä musta tapahtuu, kun mä katson tällaisia kuvia. Ja että selvästi mä en halua tällaisia kuvia nyt. Ja, se, ja se on tuossa kirjassa se kohta, se, ki, ja se kertaja jotenkin sanoo, että nyt mä haluun niin kuin, Alankomaalaisia asetelmia keskiajalta, että tuokaa niin tumma seinä ja tavaroita, jotka ei kuole pois eikä ole liikahtanut 500 vuoteen mihinkään.
1: Toinen asia, joka liittyy jännään tekstinkäyttöön, joka liittyy sitten myöskin tällaiseen, että miten sivulla on vain vähän, mutta kuitenkin paljon. Tämän romaanin jotkut sivut lähenee mun mielestä, tai jopa on niin kuin runoja, sillä on vain yksi lause, silloin kun sen aukaisee. Sen, ainakin maluin sen ihan runona. Oletko sä koskaan kirjoittanut runoja? Minkälainen suhde sulla on runojen kirjoittamiseen?
2: En ole ikinä kirjoittanut runoja. Et ehkä draama, draamateksti oli jotenkin mun, ehkä mua viehättää siinä se sama asia kuin runoudessa, että, että sillä tilalla lauseiden välissä ja sanojen välissä on niin suuri ja aktiivinen merkitys. Varsinkin näytelmätekstin kanssa niin ollaan paljon tämän asian kanssa tekemisissä. Ja kyllä se mun draamatausta niin kun näkyy Esimerkiksi tässä niin aika selkeästi mun proosatekstissä, että mä mietin tosi paljon sitä, minkä mä jätän pois. Ja sillä, sillä on niin kun suuri merkitys ja tässä kirjassa ehkä niin erityisesti vielä. Ja se, se on tuossa graafisessa ihan tait- ja muissakin läsnä, mutta se on myös sisällössä ja niin kuin tavallaan niissä ihan eettisissä kysymyksissä, mitä sen sisällön niin rajaamiseen ja poisjättämiseen esimerkiksi tulee.
1: Sulla on siis... Draama on sellainen suhde, että sulla on dramaturkin koulussa, olet siis käynyt teatterikorkeakoulun, niin oliko sulla jo nuorena halua kirjoittaa? Ja toinen, joka tähän liittyy, niin mitä opit kirjoittamista teatterikoulussa?
2: Joo, olen kirjoittanut ihan pienestä asti, että olen ollut sen kaltainen lapsi. on myös väsännyt kaikenlaisia esityksiä pienestä asti. Ja kävin Oriveiden opiston lukion jälkeen ja sitten pyörähdin yliopistolla ja sitten hain teatterikorkeeseen ennen kaikkea siksi, että siellä opit. Niin kuin kirjoittamista. Sitten kun mä sinne menin, niin siellä itse asiassa ei opetettu kirjoittamista, koska silloin oli ehkä vallalla enemmän tämmöinen niin teatterin tekemisen tapa, missä dramaturgit ohjaa ja ohjaajat kirjoittaa. Sitten Pirkko Saisio tuli meille professoriksi mun toisena vai kolmantena opiskeluvuonna. Et saikki kyllä rohkaisi minua ja montaa muutakin dramaturgiaa kirjoittamaan ja että... Et, se on varmaan osaltaan vaikuttanut siihen että on aika paljon mun, mun ikäisiä kirjailijoita jolla on drama, dramaturgikoulutustausta
1: asioita jotka mä oon liittänyt kun kun sun romaaneja eksyneen muistikirjaa taivalta tippuvat asiat ja tätä ennen kuin mieheni katoa lukee että jotkut jotka on varmastikin tärkeitä tai ainakin jotka se laitat paikoiksi on meri saaret puutalon kunnostus ja puutalossa asuminen, mm. niin onko sulla tällaisia asioita omassa elämässä, vai onko ne vain näiden kirjojen ihmisten asioita?
2: Niin, no, Tämä tulee siitä, että minun siis, mielikuvitus toimii todella huonosti, niin kuin mitä tulee paikkoihin. Minä niin varastan suoraan ympäristöstä, niin ihan vastiksi, että ei tarvitse käyttää niin hirveästi energiaa niin kuin keksimiseen. Mun suhde meriin, mereen on niin kuin ollut aina vahva, koska mä oon viettänyt meren äärellä lapsuudesta asti kesät. Ja tippuvat asiat tosissaan tapahtuu tämmöisessä täyttäisessä puutalossa, jossa itse tällä hetkellä asun. Ja niin kuin, että kyse, siellä on kuvattu meidän kes- keskeneräinen remontti aika tarkkaan siinä kirjassa. Että siinä kirjassa toki se talo ja talosta huolehtiminen, siihen liittyy tämä vähän sama tämä niin kontrollin ja elämänhallinnan niin problematiikka. Siihen voi purkaa kaikenlaista jotenkin elämänhallitsemattomuuden ahdistustensa siihen ja puutalon pyörittämiseen.
0: Samat pettävät. Etunimet, substantiivit ja vieraiden kielien pronominit ovat kaikki yhtä miinakenttää. Miten puhua, minä sinä hän, joka kerta kun sanon entinen mies, aivoissani räjähtää. Entinen mies. Entinen mies. Entinen mies. Nykyinen nainen. Entinen mieheni on nykyinen nainen, mutta entinen mieheni ja entinen mies. Eivät verbitkään osu. Eronnut, kadonnut, kuollut. Ei olemassa oleva ollut. Ei ollutkaan. Ei koskaan ollutkaan. Haluaisin puhua hänet imperfektiin. Haluaisin väittää hänet kuolleeksi. Välttelen sanomasta olemme eronneet, koska eron tässä tarinassa vain pieni sivupolku, jälkijärjestys. Mitä niin pieneen sanadeen mahtuu? Kolme vaivaiseen kirjaimeen.
1: Ennen kuin mieheni katoaa, kirjan takakannessa lukee muun muassa näin. Nainen haluaa merkitä miehen muistiin ennen kuin tämä katoaa. Nainen haluaa todistaa, että hänellä oli kerran mies, mutta kuvien päälle lipuu toisia kuvia. Kolumbus suutelemassa Intian hiekkaa, Kolumbus piirtämässä karttaa, joka asettaa vuoret, saaret ja satamat paikoilleen. Kolumbus huutamassa myrskyyn, Intia oli siellä. Kun mä tätä kirjaa sen jälkeen, kun mä olin tämän lukenut, otin käteen ja katsoin tätä, niin tässä kannessa on... Ilmeisestikin ainakin sen jälkeen, kun tekstin lukee, vaikkei tässä nyt paljon ihmisistä näykään alastomia ihmisiä ja niin palasia niistä kuvista, mutta se, mihin mä kiinnitin eniten huomiota, oli tämmöinen niin sanottu samettilaminoitu kansi, joka tuntuu ainakin viimeisen sivun lukemisen jälkeen jotenkin hyvin erityiseltä. Ja tämä on tämmöinen sileä ja pehmyt, ja tästä tulee mieleen, ihmisen iho, mutta myöskin sitten tämän Kolumbuksen matkalla kokema tunne, kun hän menee muistaakseni Kuuban rannikolle, jossa on pitkiä hiekkarantoja ja kokeilee aivan sileää hiekkaa siellä. Gummerus on kustannusosakeyhtiö, joka tän on kustantanut, mutta hmm. Selja Ahava, pääsitkö sä itse vaikuttamaan tähän kirjan kannemateriaaliin?
2: En, en. kyllä se on uh, Jenni eli tämän kansisuunnittelijan ja graafikon valinta. Ja, ja mä en ole itse asiassa tätä niin iho-asiosia, iho-asiosia-assosiaatiota koskaan
1: itse miettinyt,
2: mutta mä tajun kyllä, mitä se tarkoittaa totta kai tämä väri, taka, takakannen väri niin myös johdattaa siihen suuntaan. Että se on tämmöinen ihon viittaava väri. Joo, ja se on jännä. Mä, kun mä näin tuon kannen niin kuin ensimmäisen työversio niin mä olin jotenkin aika kauhuissa, koska ehkä se liittyy jotenkin siihen, millä lailla mä ehkä en ihan halunnut katsoa suoraan, että mistä se kirja itse asiassa kertoo. Ja mä olin jotenkin vaan miettinyt kolumbusta ja karttaa ja jotenkin tämmöistä, ja sitten se, sitten se kansi onkin vaan täynnä jotenkin lähikuvaa niin kuin ihosta ja jotenkin hahmottomasta ruumiista. Mul, mulla kesti jotenkin hetke, tulla sinuiksi tuon kannen kanssa, mutta ja sittenhän tuossa toi tietty tuommoinen hahmottomuus ihan siinä millä lailla noi em, nimet, sen kirjan nimi ja mun nimi on aseteltu siihen, että sä et ihan heti se ei ole ilmeistä, että missä järjestyksessä noi sanat kuuluu lukea. Niitä ei ole myöskään korostettu sillä lailla, että heti tajuis, mikä on tärkeämpää kuin mikä muu ja se palvelee niin tosi hienosti tuon kirjan sisältöä myös, että et juuri siitä hahmottomuudesta on kyse.
1: Ja se toistuu tietyllä tavalla teemoissa, mutta myöskin niissä lukujen tai mahdollisten lukujen mm. väleissä. Oliko se sun oivallus silloin, että sä laitat ne myös niin sisään, sitten kun sä olit nähnyt kanne, vai tuliko se jo kirjoittaessa?
2: Ei, kyllä nämä oli kirjoittaessa jo nämä listat. No, mä tykkään listoista muutenkin, että ni- niitä on jokaisessa mun kirjassa, niitä listoja Tämä Mutta tää, siellä kulkee siis jo näiden niin kun, tekstiosuuksien välistä tällaisia väli- välisivuja, missä on listattu toisaalta tämän niin miehen yksityiskohtia, jotka on katoamassa. Ja, ja sitten, sitten toisaalta näitä kolumbuksen nimeämia paikkoja. Ja ne, ne vähenee vähän ne niin kun, rivien määrät. Kirjan loppuun kohti ja sitten lopussa ei ole jäljellä enää mitään. Et siinä on selkeä kuljetus niissä. Et ne on jotenkin kummatkin sellaisia asioita, mi- mihin, mitä me pidetään niin kuin pysyvinä. Et minä annan nämä nimet ja minä kerron, millainen sinä olet. Ja, ja jotenkin tuo kirja kuvaa niin kuin näillä kahdella tasolla tavallaan sellaista ajanjaksoa, jossa, jossa tällaiset pysyväksi uskotut nimi nimilaput jotenkin murrenee pois. Siellä lopussa on sitten semmoinen, missä Kolumbus niin sanoo, että nää, nämä kaikki nimet minä annoin, ja yksikään niistä ei pysynyt. Ja sitten on semmoinen pitkä, pitkä lista, ja se on, mä vähän niin liikutun siitä aina vaan, ja se ei ole mitään muuta kuin siis listaa espanjan-kielisiä saarten nimiä. Mutta kaikki se katosi tavallaan, vaikka toisaalta ne saarethan siellä edelleen on. No, mutta jotenkin tämä meidän, me, meidän halumme jotenkin määritellä, mitä se on, kuka sinä olet, kuka minä olen ja mitä, mitä nämä saaret ovat, niin ne on aina jotenkin hetkellisiä ja kestävät vain sen aikaa, kunnes kartta piirretään jotenkin uusiksi.
1: Tämä Christopher Columbus on tässä toinen päähenkilö tämän naisen. Lisäksi ja hänen Kolumbuksen ääntä kuullaan myös päiväkirjamaisesti ja osa tästä naisen tekstistä kertoja äänestäkin voisi olla päiväkirjamaista tai ainakin sellaisena mä sitä luin. Ja mä en tiennyt ennen kuin katson Kolumbuksen perään tämän kirjan jälkeen sen, hänen tarinastaan kiinnostunut ja muutakin tietenkin, että hän luuli löytäneen Meritie Intia, joka opetettiin jo koulussa ja sitten, että hän ei koskaan oikein käsittänyt, että missä hän kävi ja hän erehtyisi niin ratkaisevassa määrin maapallon mittakaavasta ja hän oli ihan varma, että hän on jo maapallon toisella puolella, vaikka oli vain Karibian merellä Keski-Amerikan edustalla, mutta että kulumpuksella on oikeasti ilmestynyt sitten jälkikäteen päiväkirjat ja ne on suomeksi Amerikan löytöretken päiväkirja ja suomentana, suomentajana Erkki Valkeila ja ajattelin tämän sinun romaanisi jälkeen, kun ehdin vaan tarttua sitten tähän päiväkirjaan ja lukea sitten sen, mutta tiedätkö sä jo, minkä kirjan saa aiot seuraavaksi lukea?
2: Tätä, juu, mä luen tuon tota, Garcia Marquezin Rakkautta Koleran aikaan. Työn puolesta mä luen tällä hetkellä tota, Ovidiuksen metamorfosi, muodonmuutoksia siis suomeksi, jo.
1: Selja Hava sun Romeinassa moni henkilö etsii oikeaa paikkaa ja paikkansa maailmassa ja elämässä ja identiteettiä itselleen. Mies itselleen, uutta identiteettiä naisena, vaimomiestään ja ilman miestä olevaa identiteettiä ja kolumbusidentiteettiä uuden meritien löytäjänä ja suurmiehenä ja sitten oikeassa olijana, niin kuin sä totesit. Mutta missä on kirjailija Selja Ahavalle maailman paras paikka, jossa tuntee, että saa olla oma itsensä?
2: Hmm. Mulla ei ole kauhean vahvaa sellaista paikkasidonneisuutta, mikä on ehkä, äm, minkä on, mis, mä tullut siitä tietoiseksi tavallaan nyt vasta, että mä voin aika hyvin aina, kun mä jotenkin seilaan kahden asian välillä, että mä oon ihan mielellään asunut ulkomailla, ja, ja se jotenkin tuntuu must hyvältä, että mul säilyy joku semmonen, että mä en oo ihan, että tunne, että mä en oo ihan tässä. Tai että on muutakin, ehkä se on se on muutakin, mikä on jotenkin tärkeää, että on suomalainen kirjallisuuspöhine, mutta on muutakin. Et, että tavallaan se avaa, avaa kuvakokoon jotenkin, niin asiat määrittyy niinku ehkä oikeassa mittasuhteessa. Se on semmoinen tunne, mikä, mikä on mulle tärkeä. Että ehkä mä en nyt sen tarkemmin itseäni paikanna mihinkään yhteenpisteeseen.
1: Sä olet ollut tietyllä tavalla, jos fiktion ja faktan saa liittää toisiinsa tän naiskertojan elämässä mukana, joka tässä kirjassa mm. kertoo omaa tarinaansa. Olisitko sä halunnut olla 500 vuotta sitten myös Kolumbuksen mukana?
2: En. Ei se oikeastaan. Äh, mä en niinku... Mä yritin alun perin sijoittaa koko tämän tarinaan sinne niin kuin Kolumbuksen aikaan, että mä jotenkin leikitin sillä ajatuksella ja tajusin, että en, mun niin kuin mielikuvitus ja taidot ei riitä sen kaltaisen niin kuin siinä mielessä historiallisen romaanin kirjoittamiseen esimerkiksi, ja eikä se toisessa ajassa oleminen jotenkin mua sinällään, niin kuin, se ei mitenkään kutkuta mun mielikuvitustani. Että kyllä se Columbus, hän hän ei tuossa kirjasta tule mitenkään semmoiseksi lihalliseksi henkilöksi, hän on niin kuin kuva ja, ja se on selkeästi jotenkin, että hän on osa sitä niin kuin maisemaa ja karttaa ja niin kuin sen kaltaista mittakaavaa, että mä käytän häntä semmoisena. Ö, niin kuin häntä on käytetty monen muuhunkin asiaan niin, niin, niin kuin aina tarinankertoja tietyllä lailla käyttää henkilöitä johonkin omaan tarkoitukseensa. Ja sitähän tuo kirja käsittelee myös, että jotenkin ne tavat, millä me joku tarina kerrotaan ja mitä me, mitä me sinne valitaan, mitä me valitaan jättää pois, kelle me annetaan puheenvuoro, kelle me ei anneta puheenvuoro, niin ne ei ole niinku viattomia valintoja, vaan niihin liittyy aina sen tarinankertojan perustelut. Ja Kolumbuksen henkilössä hienosti tämä asia tulee myös näkyviin, koska hän, häntä, niin hänen poikansa, joka kirjoitti sitä aikanaan hänen elämän kerran, niin, niin vääristeli ihan tietoisesti faktoja palvellakseen niitä tarkoitusperia, mitä hänellä sitten 30 vuotta isänsä kolmea jälkeen oli liittyen rahaan. Samanlailla myös tuon kirjan kertojalla on, on tietty se oma huutonsa ja oma tarkoitusperänsä siinä rajauksessa, minkä hän tekee.
0: Oli meri, oli tuuli, oli aika. Oli puolituntinen lasissa, kartaviiva paperissa, madoreijat laivan pohjassa. Tämä kaikki käytiin jo läpi. Mitä yritän siis sanoa? Oli meri, oli tuuli, oli aika. Oli pöytä, oli keittiö, oli mies. Ei ollut mitään. Ei ollut mitään. Oli Intia. Jokin Intia ilmeisesti oli, vaikka karttoja katsomalla en vieläkään ymmärrä, mitä sillä tarkoitettiin. Kolumbus puhui Intiasta ja tarkoitti Kiinaa. marko Polo puhui Intiasta ja tarkoitti vähän mitä milloinkin. Intia oli Intia, mutta Itä-Afrikka oli takaintia. Ja Taimaakin oli Intia. Ja Kiina oli Mongolia. Ja Länsi-Intia kulkeutui Amerikkaan. Ehkä Intia ei ollutkaan kartalla. Ehkä se oli vain paikka josta mausteet, kulta ja kankaat tulivat. Nimet muuttuivat, joet liikkuivat. Intia oli adjektiivi.